0: Valteser Momente. Weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
1: In den nächsten Wochen gibt es bei uns in Oberbayern Zeugnisse und die Schulabsolventen, die werden ins Leben entlassen. Wer noch nicht genau weiß, wie es nach der Schule weitergeht, der könnte ja mal darüber nachdenken, ob er nicht einen freiwilligen Dienst machen möchte. Bei den Maltesern zum Beispiel kann man ein freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst absolvieren. Wie so etwas abläuft und in welchen Diensten die Malteser die Freiwilligen einsetzen, darüber spreche ich heute mit Peter Volk, dem Kreisgeschäftsführer der Malteser in Traunstein. Und später in der Sendung ist auch noch Alexander Schwarz zugeschaltet – er leistet seinen Bundesfreiwilligendienst in Erding und er wird uns berichten, wie sein Alltag als Bufti bei den Maltesern ausschaut, was er da bislang so alles erlebt hat. Zunächst aber bin ich mit Kreisgeschäftsführer Peter Volk aus Traunstein, digital verbunden. Herr Volk, grüß Gott, herzlich willkommen in den Malteser Momenten. Ja, grüß Gott. Herr Volk, wie viele Mitarbeiter haben Sie denn zurzeit im Rahmen der Freiwilligendienste
0: im Landkreis Traunstein? Also aktuell haben wir sieben Mitarbeiter in den Freiwilligendiensten bei uns, in verschiedenen Bereichen, im Rettungsdienst und Krankentransport, in den mobilen sozialen Diensten, also da gehört zum Beispiel der Menüservice, also besser bekanntes als Essen auf Rädern dazu, oder im Hausnotrufdienst, in den Fahrdiensten für Menschen mit Behinderung, das sind momentan die belegten Einsatzstellen. Welche Rolle spielen denn die Freiwilligen
1: bei Ihnen, bei den Maltesern, sind die ein wichtiges Standbein oder könnten Sie
0: auch darauf verzichten? Also der großer Wunsch wäre, dass wir viel mehr Freiwillige haben, weil wir einfach auch mehr machen können. Muss man sagen, also wirtschaftlich gesehen, Freiwillige machen ihren Dienst ja für weniger Geld letztlich und trotzdem sehr engagiert und, und sehr umfangreich. Und würde uns heute halt die Möglichkeit geben, nicht unbedingt auf jeden Pfennig zu schauen, aber einmal einen Einsatz zu starten, der vielleicht jetzt nicht kostendeckend ist, weil wir die Freiwilligenhelfer haben, weil sie fürs Allgemeinwohl was beitragen. Ja.
1: Die Freiwilligendienste sind ja nach dem Wegfall des Zivildienstes entstanden und der Gedanke war ja ursprünglich, dass die den Zivildienst auch ein Stück weit kompensieren. Ist das aus Ihrer Sicht
0: gelungen? Das ist am Anfang gelungen, die ersten Jahre. Also der Zivildienst wurde ja 2011 beendet und dann ist der Bundesfreiwilligendienst eingeführt worden. In den ersten Jahren hatten wir an meiner Dienststelle in Dranstein zwischen 15 und 20 Freiwillige. Das hat ein bisschen daran gelegen, weil es die doppelten Abiturjahrgänge gegeben hat mit dem Wechsel von G9 aufs G8 im Gymnasium. Aber das ist laufend zurückgegangen. In den, in den Corona-Jahren hatten wir keinen einzigen Freiwilligen. Und jetzt erst seit dem letzten Jahr ist die Zahl wieder gestiegen die Zahl der jungen Leute gestiegen, die einen Freiwilligendienst machen. Aber es sind im Vergleich zu 2012 oder 2015 noch, wo es 15 waren, aktuell gerade mal die Hälfte. Jetzt kann man die
1: Freiwilligendienste ja grob unterteilen in das Freiwillige Soziale Jahr und den Bundesfreiwilligendienst. Zunächst mal, was kommt häufiger vor? Welcher der beiden Formen ist
0: beliebter? Ja, das kann man so nicht sagen. Es ist ja im Grunde völlig gleich, ob man Bundesfreiwilligendienst leistet oder das Freiwillige Soziale Jahr. Das sind marginale Sachen, in denen sich die beiden Dienste unterscheiden. Das Freiwillige Soziale Jahr gibt es eben schon länger, hat man vor vielen Jahren geschaffen, um auch Frauen die Möglichkeit zu geben, am Freiwilligendienst zu machen, neben dem Zivildienst, der ja ein, ein Pflichtdienst war. Und den Bundesfreiwilligendienst für Männer und Frauen, den gibt es eben seit 2011. Von daher, was man mehr macht, kann man nicht sagen, es werden die Stellen letztlich so gleich verteilt über die jeweiligen Träger des Dienstes, über die Einsatzstellen oder die Zentralen. In dem Fall bei uns bei den Maltesern über die Zentralstelle werden dann die Plätze gleichmäßig verteilt.
1: Und das heißt, Sie behandeln beide, die FSJler und die Bufdis, auch gleich?
0: Völlig gleich, ist vom Einsatz alles gleich, ist von der Vergütung alles gleich. Es ist äh, wirklich eins zu eins mit ein paar wenigen Ausnahmen, was zum Beispiel die Lehrgänge betrifft. Das ist ein bisschen anders bei den Bundesfreiwilligen, die während ihres Dienstes ein staatsbürgerliches Bildungsseminar äh, besuchen sollen, wie das so heißt. Also ein Seminar an einer beiden Bund praktisch bei der Bundesrepublik Deutschland. Und die FSJler müssen das in der Form nicht, können, müssen aber auch gleiche Anzahl an Seminartagen leisten.
1: Wer sich bei Ihnen bewirbt für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst, kann der sich den Dienst bei Ihnen aussuchen? Oder haben Sie da klare Vorgaben, dass Sie sagen, wir suchen jetzt zum Beispiel nur für den Rettungsdienst?
0: Nein, können Sie den Dienst aussuchen. Beim Rettungsdienst haben wir halt weniger Plätze als in den äh, sozialen Diensten. Von daher, wenn die Rettungsdienstplätze belegt sind, dann ist halt da nicht mehr möglich, äh, seinen Dienst zu leisten. Dann können man nur auf die anderen Dienste verweisen. Aber nach den Neigungen, nach den Interessen kann sich jeder seinen Platz aussuchen.
1: Bei Neigungen und Interessen fallen mir sofort die jungen Menschen ein, die vielleicht vorhaben, Medizin zu studieren oder sie wollen Krankenschwester werden. Sind das dann auch die, die am häufigsten bei Ihnen anfragen?
0: Ja, das sind die, die heute halt noch den Rettungsdienstplätzen anfragen, weil wir jetzt zum Beispiel keine ambulante Pflege machen, was sicher für jemand, der Gesundheitskrankenpfleger werden möchte, ganz interessant war. Aber alle, die Medizin studieren, da ist es immer ran auf die, auf die Plätze im Rettungsdienst und Krankentransport, weil man halt, halt schon gewisse Basics lernen kann im Dienst und heute halt schon einen großen Einblick hat auch in Notfallmedizin und, und Krankentransport. Die Plätze sind die begehrtesten.
1: Also jetzt nehmen wir mal an, ein junger Mensch hat Interesse an Freiwilligendienst, er hat seinen Schulabschluss in der Tasche. Was muss er denn sonst noch mitbringen für den Freiwilligendienst, was gut wäre? Also vor allem so im menschlichen oder zwischenmenschlichen Bereich oder im emotionalen Bereich?
0: Es gibt natürlich gewisse Voraussetzungen für unsere mobilen Dienste, wie der Name schon sagt. Wir sind mobil unterwegs, wir machen viel Fahrdienste, wir, wir bringen Essen auf Rädern. Da muss er einen Führerschein zum Beispiel haben, um natürlich die Fahrzeuge fahren zu können. Da geht es also leider nicht, wenn Sie ein junger Mensch mit 16 Jahren bei uns bewirbt, sondern einen Führerschein muss er haben. Ansonsten ist es wichtig, ja, dass man keine Berührungsängste mit, mit Menschen mit Behinderung hat, dass man keine Vorbehalte hat, dass man offen auf die Menschen zugeht, die ja dann den jungen Leuten in ihrem Dienst begegnen. Alte, kranke Menschen mit Behinderung, mit mehrfach körperlich geistiger Behinderung. Das sind die Menschen, denen wir mit unseren Diensten bei den Maltesern ja auch helfen wollen. Und da ist natürlich diese Empathie und diese Bereitschaft, dass man sich einmal eben klein macht, dass man dient, dass man für die Menschen da ist, schon eine wichtige Voraussetzung. Wenn man das nicht hat, also wenn man sagt, das ist jetzt gar nicht mein Ding, dann wäre eher ein anderer Freiwilligendienst sozusagen mal im ökologischen Jahr oder beim Sportverein oder das Interessantere. Bei uns hat man mit Menschen zu tun, die ein gewisses Handicap haben, die krank sind, die alt, gebrechlich, behindert sind, die pflegebedürftig sind und da ist das natürlich eine wichtige Voraussetzung. Die Freiwilligen, die das dann machen,
1: auf was müssen die sich einstellen, dass sie überhaupt das auch lernen können, was auf sie zukommt? Ist das mehr Learning by Doing oder müssen Sie auch nochmal in Seminaren die Schulbank drücken? Ist es ein Mix? Wenn jetzt jemand anfängt, auf was stellt er sich da ein?
0: Es ist vieles learning by doing. Also es gibt in jeder Dienststelle ja einen Anleiter für die Freiwilligen. Das heißt, von den Anleitern oder den, den Diensteleitern, den verschiedenen Verantwortlichen in den Diensten, werden sie in den Dienst eingeführt? Im Rettungsdienst ist es natürlich spezieller, da müssen die tatsächlich am Anfang mehrere Wochen an die Schulbank drücken, dann Praktikas machen in Kliniken und auf einer Rettungswache. Da ist spezieller, aber zum Beispiel in den sozialen Diensten, da werden sie bei uns von Kollegen in den Dienst eingeführt, eingewiesen, müssen die Dienstanweisungen kennenlernen, was zu tun ist und was auch zu lassen ist. Also das passiert mir von Vorgesetzten zum Freiwilligenhelfer oder vom Diensteleiter zum Freiwilligenhelfer im Rettungsdienst, weil halt spezieller, weil gewisse Ausbildung natürlich dann notwendig und Voraussetzung ist, muss man zuerst einmal auf Rettungsdienstschule und dann Praktikas leisten. Herr Volk,
1: jetzt ist es ja kein Geheimnis, dass im Gesundheitssektor oder im Sozialsektor ja wirklich teilweise händeringend Mitarbeiter gesucht werden und die Konkurrenz ist groß. Müssen Sie da unter Umständen den Freiwilligen noch so ein oder zwei Zuckerl, sage ich mal, anbieten, um das bei den Maltesern noch zu
0: versüßen? Ja, wir versuchen natürlich nach unseren Möglichkeiten, Freiwillige oder die, die einen Freiwilligendienst machen wollen, zu uns zu ziehen und versuchen natürlich da auch das ein oder andere Schmankerl oder besondere Voraussetzungen zu schaffen, damit die Freiwilligen zu uns kommen. Aber wir konkurrieren mit, mit vielen Einrichtungen, die mittlerweile Einsatzstellen sind für Freiwilligendienste und ja, die versuchen das natürlich genauso. Und von daher wird es immer ein Ringen sein von vielen Einsatzstellen, um relativ wenig Freiwillige, die Dienst leisten oder die so einen Freiwilligendienst machen wollen. Könnte es ein gutes Argument sein, dass bei
1: den Maltesern vielleicht besonders das Zwischenmenschliche stimmt, dass es doch, weil es ja eine Organisation ist, die auf dem christlichen Menschenbild basiert, dass das doch auch
0: anziehend wirken könnte, dass das für sie spricht? Für den einen oder anderen mag das wichtig sein und ganz allgemein kann man das, glaube ich, nicht sagen. Aber wir sind eine Relativ überschaubares Team. Die Teamarbeit, da werden die Freiwilligen genauso einbezogen wie jeder andere Mitarbeiter auch. Das heißt, Freiwillige werden nicht irgendwie in eine andere Schublade gesteckt als, als jeder andere Mitarbeiter, sondern wir haben den gleichen Stellenwert, werden genauso behandelt und, und können genauso die gleichen Verantwortlichkeiten und die gleichen Möglichkeiten zur eigenständigen Arbeit wie jeder andere auch. Also von daher glaube ich, ist das schon was, was für uns spricht. Und aus der langjährigen Erfahrung heraus kann ich sagen, so schlecht kann es bei uns nicht sein, weil viele auch nach dem Dienst bei uns bleiben, sie ehrenamtlich engagieren in unseren ehrenamtlichen Diensten oder auch beruflich bei uns bleiben nach dem Freiwilligendienst.
1: Was sind jetzt neben dem Immateriellen die materiellen Voraussetzungen? Also wie viele Wochenstunden hat man, was verdient man?
0: Die Jugendfreiwilligen müssen generell eine Vollzeittätigkeit ausführen. Das sind also 39 Stunden bei uns. Während die sogenannten Ü27-Freiwilligen, also Erwachsene, die ja das ab dem 27. Lebensjahr ohne Altersbegrenzung machen können, manche nachher im Berufsleben, manche auch schon vorher, die können auch Teilzeit beschäftigt sein, also mit mindestens 20 Wochenstunden. Ein Freiwilliger bekommt bei uns ein Taschengeld. Und einen Verpflegungszuschuss und das sind in Summe 500 Euro, die der pro Monat bekommt. Und dazu werden ja die Sozialversicherungskosten während des Jahres, also während der zwölf Monate oder während der Dienstzeit, auch übernommen von der Einsatzstelle bzw. vom Bund mitfinanziert. Das heißt, die gesamte Renten- und Arbeitslosenversicherung und sowas wird zur Gänze von der Einsatzstelle übernommen und bezahlt. Auf Ihrer Homepage
1: habe ich gesehen oder war zumindest mein Eindruck, dass Sie nicht nur damit werben, dass Sie als Malteser oder auch Ihre Kunden etwas von den Freiwilligendiensten haben, also von den Menschen, die das machen, sondern dass der Freiwillige auch selbst davon profitiert. Jetzt nicht nur in puncto zukünftige Berufsausbildung, sondern auch vielleicht auch in puncto Persönlichkeitsentwicklung. Inwiefern bringt das denn einen jungen Menschen weiter, so ein Jahr bei Ihnen? Was würden Sie sagen?
0: Also, das würde ich ganz oben anstellen, dass das der, der wirklich große, riesige Gewinn ist für die jungen Menschen, die ja aus der Schule kommen, die wenig praktische Erfahrung haben, wenig Erfahrung haben im Umgang mit Menschen, die, die es nicht so gut haben, die nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und dieses Jahr mit den Diensten, die sie ausführen, mit dieser tätigen Nächsten, die wir diese mit, jedem, mit jedem Dienst machen, das prägt die jungen Menschen und das, das stärkt sie in ihrer Persönlichkeitsbildung. Und ja, das Wort Sozialkompetenz kann man da durchaus voranstellen. Wenn auf die jungen Menschen mit vielleicht gerade mal 18 oder 18,5 Jahren zu uns kommen, ein Jahr bei uns sind, manche verlängern ja auf die Höchstdienstzeit von 18 Monaten, das macht auch der ein oder andere und dann wieder aus dem Dienst gehen, dann stehen die oft vor mir und ich denke mir, toll, toll was aus denen geworden ist, was die in dem Jahr für sich mitgenommen haben, wie sie sich als Persönlichkeit durchaus gereift sind und, und, und Erfahrung haben. Und gerade in dem Bereich, in dem wir ja tätig sind, für sich selbst vieles mitnehmen. Wie reagieren
1: denn Ihre Kunden auf die jungen Freiwilligen? Gibt es da regelmäßig Reaktionen oder Rückmeldungen?
0: Also habt habe eigentlich nur positive Rückmeldungen. Es ist nicht so, dass die alte Dame, die von uns jeden Tag Essen bekommt, die freut sich sicher, wenn ein junger Mann kommt, oder das, das wird auch kundgetan, wenn ein junger Mann kommt, der mit ein paar freundlichen Worten ihr das Mittagsmenü ins Haus bringt und ihr dann noch vielleicht hilft, das Menü klein zu schneiden und ein paar nette Worte hat und ein Smalltalk an der Haustür. Also da höre ich nur Positives und ich denke, das ist eine generationsübergreifende Sache, dieser Dienst. Die jungen Menschen sind für ältere, behinderte Menschen da. Das ist gerade der Vorteil oder auch einer der Vorteile, dass sie die, die Generationen da begegnen.
1: Also eine Win-Win-Situation, wie man so schön sagt. Ob Alexander Schwarz das auch so erlebt hat, das wird er uns jetzt sagen. Der 18-Jährige leistet seit September vergangenen Jahres seinen Bundesfreiwilligendienst bei den Maltesern in Erding. Und mit ihm bin ich jetzt telefonisch verbunden. Herr Schwarz, wie kamen Sie denn überhaupt zum Freiwilligendienst bei den Maltesern?
2: Ich wusste in der Schule schon immer nicht genau, was ich dann machen will und hatte nie so einen richtigen Plan. Und meine ältere Schwester, die hat zwei Jahre vor mir Abi gemacht und hat dann danach auch ein freiwilliges Jahr gemacht bei der Grundschule bei uns in der Nähe. Und daher hatte ich quasi diese Idee, ein freiwilliges Jahr zu machen und wusste dann aber noch nicht genau wo und habe mich dann erstmal umgeschaut. Und dann habe ich, glaube ich, auf Facebook war es oder im Internet allgemein die Anzeige von Malteser hier gesehen in Erding und das hat sich interessant angehört. Dann habe ich mich da eben beworben und habe auch gleich dann das Bewerbungsgespräch gehabt, was dann gut verlief. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das mache ich und ich habe es auch nicht bereut bis jetzt.
1: Als Sie sich beworben haben, wussten Sie da schon, in welchen Dienst Sie rein wollen bei den Maltesern? Hatten Sie da schon eine Vorstellung?
2: Also in der in der Anzeige meine ich stand, dass das äh, auf jeden Fall Fahrdienst ist, was ich ja auch jetzt mache. Und ich glaube, da stand auch, dass es eventuell noch äh, Menüservice gibt und Katastrophenschutz, glaube ich. Aber im Bewerbungsgespräch wurde es dann schon relativ klar, dass es hauptsächlich der Fahrdienst ist. Und ich war auch eigentlich nur im Fahrdienst tätig. Den Menüservice habe ich mir einmal angeschaut, aber das hat mir auch nicht so gefallen. Also, ja, war schon relativ klar dann.
1: Erzählen Sie doch mal ein bisschen, welche Aufgaben haben Sie denn im Fahrdienst? Was machen Sie da?
2: Also, im Fahrdienst fahre ich die geistig oder körperlich behinderten Kinder zur Schule hin oder von der Schule hole ich sie ab und bringe sie nach Hause. Quasi wie wie ein normaler Schulbus, nur halt für diese Förderschuleinrichtungen, sage ich mal.
1: Das heißt, Führerschein war schon Voraussetzung, oder?
2: Führerschein ist eine Voraussetzung, ja. Ich hatte ihn aber tatsächlich damals, als ich angefangen habe, noch nicht. Da habe ich ihn gerade erst gemacht und hatte ihn dann circa einen Monat, nachdem ich angefangen habe, fertig. Und dann bin ich quasi auch direkt wieder direkt gefahren.
1: Springt man da eigentlich bei so einer Aufgabe ins kalte Wasser und die Malteser sagen, jetzt mach einfach mal? Oder wurden Sie da auch noch geschult?
2: Also es gab äh, am Anfang eine kurze Einweisung, haben wir bekommen. Es gibt noch einen anderen äh, Bundesfreiwilligendienstler bei uns. Und dann haben wir quasi unsere erste Tour nur wir beide zusammengefahren. Und wir hatten ähm, quasi beide nicht, nicht so ganz Ahnung, was wir da tun. Und das war so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Aber es ging dann schon, weil man ja auch bei der bei der Dispo immer, wenn man irgendwelche Fragen hat, hat man immer gute Antworten bekommen und wurde immer, einem wurde immer gut geholfen dort.
1: Es wurde einem gut geholfen. Interpretiere ich das richtig, dass das Verhältnis zu den Kollegen dann gut ist, also dass es da auch keine Abstufung gibt. Da sind die Hauptamtlichen, das ist nur der Bufti, also derjenige, der den Bundesfreiwilligendienst macht, wie so das Verhältnis zu den Kollegen?
2: Also da würde ich sagen, es gibt keine Abstufung. Ich meine. Es ist ja teilweise sogar so, dass ich als Hof, die mehr arbeite als jemand, der jetzt äh, Teilzeit oder irgendwie hauptamtlich angestellt ist, habe ich manchmal das Gefühl zumindest. Und ich würde auch sagen, dass ich so ziemlich die gleichen Verantwortungen trage, weil ich auch äh, wie jemand, der hauptangestellt ist, eben meine Touren, meine festen Touren habe, die ich dann fahre und mich auch um alles kümmern muss, dass ich halt meinen mein Beifahrer erreiche oder eben pünktlich bin bei den Touren und sowas.
1: Sie sind jetzt gerade in einer Pause. Beschreiben Sie doch mal, was Sie bislang heute schon gemacht haben. Wie hat Ihr Tag begonnen und was haben Sie dann gemacht?
2: Also heute habe ich bislang noch nicht viel gemacht, weil dieses Interview heute quasi das Erste auf meiner Tagesliste ist. Aber ansonsten kann es natürlich sein, dass ich eine Frühtour habe, wie zum Beispiel ich es diesen Donnerstag habe. Da wäre es dann so, dass ich eben vor der Frühtour aufstehe, relativ früh, so um sechs rum meistens. Und dann würde ich die Tour fahren, die dauert meistens so bis um neun ist man dann wieder zurück und dann hätte ich eine Pause bis um zehn elf und dann hätte ich mittags nochmal meine Tour und dann abends nochmal mit einer Pause dazwischen.
1: Jetzt haben Sie vorhin erzählt, das sind auch zum Beispiel geistig behinderte Kinder, die Sie fahren. Wie mhm. gehen Sie damit um? War das nicht eine neue Erfahrung, also sich wirklich auch mit Menschen mit Behinderung auseinanderzusetzen? Wie ist das für Sie persönlich? Haben Sie da auch was fürs Leben irgendwie gelernt?
2: Ja, natürlich war es eine neue Erfahrung. Ich hatte ja davor noch nie irgendwie wirklich Kontakt mit geistig oder körperlich behinderten Kindern. Und ich wusste davor auch gar nicht wirklich, dass es solche solche Schulen so in diesem Ausmaß, weil es ja dann doch relativ groß ist alles gibt. Und es ist auch natürlich nochmal was anderes, wenn man mit ihnen dann arbeitet. Weil jedes Kind ist natürlich unterschiedlich. Manchen merkst du es eigentlich fast gar nicht an und bei anderen merkst du es dann schon mehr. Und da musst du immer sag ich mal, individuell auf das Kind schauen, wie kommt das klar? Wie sehr braucht es Hilfe und alles?
1: Gab es so im Fahrdienst bislang so ein schönes Erlebnis, wo Sie denken, da werde ich mich oft noch dran erinnern?
2: Ja, und zwar gibt es bei meiner Abentur, die ich jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr durchgehend fahre, gibt es da <lacht> ein Kind, was immer so, so riesige din dreiblätter drei blätter hat. Die fast größer sind als das Kind selber und da tut es immer das ABC draufmalen oder irgendwas draufmalen. Und anfangs war das Kind irgendwie noch, noch sehr verschlossen und es war keine richtige Verbindung da. Aber dann jetzt nach einiger Zeit finde ich, ist da so eine Verbindung zwischen uns verstanden und, und ich verstehe das Kind ein bisschen besser. Und dann erzählt er manchmal ein bisschen was. Oder ich habe mich auch schon mal mit ihm unterhalten, was dann, was dann so ein Highlight war, weil er irgendwie das nicht so, nicht so ganz drauf hat mit dem Unterhalten durch seine, durch seine Behinderung irgendwie. Ja, das war, das war sehr cool.
1: Also das heißt, da wächst auch was in der Zeit des Dienstes, auch so zwischenmenschlich.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt sind Sie ja fast schon auf der Zielgeraden angelangt. Ihr Dienst geht noch bis Ende August. Wenn Sie jetzt schon mal zurückschauen, würden Sie den Freiwilligendienst bei den Maltesern weiterempfehlen?
2: Ja, den würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, weil ich in diesem Jahr sehr über mich herausgewachsen bin, würde ich sagen, weil ich auch viel Verantwortung zugetraut bekommen habe. Eben dadurch, dass ich dann äh, meinen Führerschein gemacht habe, durfte ich sofort eigentlich dann auch fahren. haben sie gesagt, ja, wenn du es dir zutraust dann, dann darfst du auch fahren. Und dann habe ich auch sofort ganze Aufgaben von dem Fahrer übernommen, von wegen eben Beifahrer kontaktieren, schauen, dass man pünktlich ist, schauen, dass mit dem Bus alles in Ordnung ist. Und da finde ich, kann man sich schon sehr weiterentwickeln und sehr dran reifen, sage ich mal. Vor allem, wenn man eben gerade einfach aus der Schule kommt und sowas vielleicht noch gar nicht so kennt wie ich.
1: Also es war keine verlorene Zeit. Sie haben dabei, wenn ich Sie richtig verstanden habe, letzten Endes nur gewonnen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, Dankeschön. Herr Schwarz, und vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit genommen haben für unser Interview. Her herzlichen Dank. Ja, Herr Volk, der Alexander Schwarz, der hat mir auch noch erzählt, dass er im Herbst nach seiner Zeit bei den Maltesern zum Studieren geht. Das machen aber nicht alle. Einige Freiwillige bleiben einfach beruflich bei den Maltesern.
0: Ja, also jetzt gibt's den Bundesfreiwilligendienst oder das Freiwillige Soziale Jahr seit zehn Jahren. Die meisten, die geblieben sind, sind, kämen aus dem Pflichtdienst, aus dem Zivildienst. Meine Person auch. Ich war auch bevor ich zu den Maltinnen dann als hauptamtlicher Mitarbeiter gekommen bin. Aber es gibt immer wieder welche, die dann bei uns bleiben. Mir fällt jetzt gerade, wenn Sie mich so fragen, spontan eine Frau ein, die bei uns einen Ö27-Freiwilligendienst gemacht hat, also vorher im Berufsleben war, da nochmal kurz arbeitslos war und über das Ö27-Bundesfreiwilligendienst den Einstieg wieder versucht hat und die jetzt immer noch bei uns ist. Also die hat ihren Freiwilligendienst bei uns absolviert und ist jetzt bei uns in den sozialen Diensten als hauptamtliche Mitarbeiterin tätig. Und da gibt es mehrere Beispiele, gerade im Rettungsdienst. Wenn die bei uns einen Freiwilligendienst machen, die jungen Männer, die jungen Herren, dann gehen die ins Studium Medizin, studieren Medizin oder in dem Bereich was, sind aber dann bei uns im Rettungsdienst nach wie vor tätig und arbeiten in den Semesterferien oder wenn sie so fertig sind, als fertige Ärzte, gibt es auch welche, die dann bei uns im, im Notarztdienst tätig sind.
1: Also die stärken damit vor allem auch das Ehrenamt?
0: Ja, vor allem für das Ehrenamt, aber auch die, die bezahlten Kräfte im Rettungsdienst zum Beispiel oder in den, in den sozialen Diensten, wo wir mit bezahlten Kräften heute da tätig sind.
1: Herr Volk, in den nächsten Wochen werden in Oberbayern die Schulabsolventen ins Leben sozusagen entlassen. Wer jetzt Interesse hat, sollte der sich gleich bewerben für ein freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst oder kann man da erstmal schauen? Hat das noch Zeit? Was würden Sie empfehlen?
0: Also nachdem wir ja zu jedem Monat Freiwillige nehmen, nicht nur zum September oder so, sondern der kann jetzt im August beginnen, der kann aber auch später erst im Oktober oder im Dezember oder wann auch immer beginnen. Von daher ist die Bewerbung eigentlich jederzeit möglich, nicht nur zum Monatsersten, sondern es geht auch zum, zum 15. oder zum 10. eines Monats. Daran auf die Plätze ist in dem Jahr noch nicht so groß, ähm, bisher habe ich eine sehr wenig Bewerbungen, hofft, dass noch mehr werden. Bewerbung ist auf vielerlei Art möglich. Man kann sie online bewerben, man kann aber auch einfach mit dem jeweiligen Verantwortlichen in den Dienststellen anrufen, ein Informationsgespräch vereinbaren und dann sie das Ganze ansehen, anhören. Wenn man den Wunsch hat, auch gern Probearbeiten und sie das in der Praxis anschauen, wie der Dienst so abläuft. Also da sind alle Möglichkeiten offen.
1: Herr zum Schluss noch mal kurz und knapp zusammengefasst, wieso lohnt es sich aus Ihrer Sicht als Bufti oder FSJler, sich bei den Maltesern zu engagieren?
0: Weil viele zurückkommen nach dem Dienst. Erst vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der schon vor acht Jahren bei uns den Freiwilligendienst gemacht hat und der gesagt hat, er würde gerne so als Nebenberufler bei uns in den Behindertenfahrdiensten wieder tätig sein. Weil das das beste Jahr seines Lebens war bisher, der Freiwilligendienst bei den Maltesern, bei uns in der Dienststelle damals, in den Fahrdiensten für Menschen mit Behinderung. Und da möchte er jetzt auch wieder hin, neben seiner beruflichen Tätigkeit, am Wochenende, am Abend in dem Bereich tätig werden, arbeiten. Es ist ein sehr wertvolles Jahr mit sehr vielen Erfahrungen für die Menschen, die das machen, für die älteren Generationen weil die ihre Lebenserfahrung mit einbringen und auch neue Ideen bringen und äh, sie da mit ihrer Lebenserfahrung schon engagieren. Und für die jungen Menschen ist es wichtig zur Persönlichkeitsbildung, zur Sozialkompetenz. Alles von, von großem Vorteil meiner Meinung nach. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie suchen auch wirklich, also man
1: darf sich auch ruhig fleißig bewerben.
0: Ja, gerne. Plätze sind ausreichend vorhanden und wir freuen uns über über jede Bewerbung und wenn es dann was wird und derjenige bei uns einen Freiwilligendienst oder diejenige bei uns einen Freiwilligendienst machen möchte, herzlich
1: willkommen. Herr Volk, dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns heute die Freiwilligendienste vorgestellt haben bei den Maltesern im Landkreis Traunstein. Herzlichen Dank.
0: Danke Ihnen auch. Vielen Dank.
1: Und das war's von uns in den Malteser-Momenten für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel.
0: Das waren die Malteser-Momente, der Podcast der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem
2: katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.